2: 김철민의 본부 뉴스. 네,
3: KBS 일라디오 오태훈의사 본부 2부 시작합니다. 이시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 시간이죠. 뉴스의 핵심을 짚어 드립니다. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다.
4: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 코로나 19 상황. 네, 예, 오늘 신규 확진자가 415명 나와서 엿새째 지금 400명 대를 기록을 하고 있습니다. 그래서 통상 월요일, 화요일은 그 주말 효과를 감안을 해서 이제 적게 나왔었는데 네. 그런 거를까지 감안해서 보더라도 지금 확산세가 전혀 누구도 늦지 않고 있다. 지금. 음. 그래서 지금 9주째 지금 삼차 유행이 계속되고 있는 상황이고요. 특히 이제 그 다중이용시설 뭐 사우나라든지 목욕탕, 체육시설 같은 다중이용시설에서 발생한 집단 감염이 연쇄적으로 지금 계속 발생하고 있고 네. 또 외국인 근로자들이 많이 있는 사업장들 이런 데서도 계속 그 연쇄적인 감염이 나오고 있는 상황입니다. 그래서 음. 현재 지금 감염 재생산지수가 1.04로 1을 넘었거든요. 그래서 네. 계속 확산세가 지속되고 있는 상황이고. 그리고, 감염 경로를 모르는 환자 비율이 지금 전국적으로 28.5%입니다. 거의 30%에 육박하고 있습니다. 지난주보다 더 올라갔어요. 그래서, 지금 확산세가 계속되고 있는 상황인데, 이번 주부터는 지금, 이제 봄철, 벚꽃이 이제 개화시기가 됐지 않습니까? 그래서. 그렇죠. 여의도 꼽혔어요, 이제. 네. 네. 이동량이 좀더 늘어날 걸로 보고 있기 때문에, 방역 당국이 예. 굉장히 지 걱정을 많이 하고 있고요. 그래서 지금, 원래, 이번 주까지가 이제, 그, 그 방역 조치, 새로운 사회적 거리두기 방침 이번 주까지가 적용되고 다음 주부터 는또 이제 개편안을 적용을 할 그런 어, 예, 계획이 예. 가지고 있었는데 예. 이런 추세가 계속이 되면 새로운 사회적 거리두기 개편안 지금 시행을 못 하는 거 아니냐 이런 어. 관측, 관측마저도 나오고 있습니다.
3: 그렇군요. 예. 뭐
4: 대우 거제 대우조선에서는 뭐 만명 검사 지금
3: 들어갔다고 하는데 예. 예. 걱정입니다. 곳곳에서 아,
4: 그 유흥시설에서도 나오고 있고요. 지금 음. 뭐 확산세가 전혀 수그러들지 않고 있습니다. 네. 어, 아, 통계청이 발표한 가계동향조사결과가 나왔는데. 네, 굉장히 역설적인 통계가 나왔는데요. 네. 지난해 코로나19 때문에 굉장히 우리 가정, 각 가계가 이제 경제 형편이 어려웠는데. 그렇죠. 흑자 규모가 사상 최대였다. 이런 통계가 나왔습니다. 경제가 그렇지? 어려운데 흑자가 나왔다. 예. 네, 그래서 이게 이제, 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 전문가들이 분석을 해보니까, 그러니까 이른바 불황형 흑자라고 하는데, 그 위기 상황에서, 그 어, 경제 공포, 사로 잡혀서 이 경제 주체들이 지출과 소비를 급격하게 억제를 했기 때문에
3: 미래가 불안해서 안 썼군요. 예. 네,
4: 그래서 이제 그 가계에서 이제 정부가 재난 지원금을 지급을 해서 겨우 흑자는 맞춰 놨고 예. 그래서 이제 소폭 흑자인데 지출과 소비를 급격하게 억제를 해서 음. 발생한 불황형 흑자였다. 그래서 이제 통계청이 오늘 발표한 가계 동향 조사를 보니까 네. 전국 가구의 흑자율이 지난해 1분기에 32.9%로 2분기에 32.3%, 3분기에 30.9%, 4분기에 3프4 이렇게 해서 전 분기에 걸쳐서 모두 30% 이상 흑자를 보였거든요. 네. 근데 이제 이 흑자율이라는 게 뭐냐면 이제 벌어들인 돈에서 소비 지출을 빼고 남는 돈, 그러니까 뭐 세금, 연금, 보험 그다음에 이자 비용, 그다음에 의식주 지출 이런 것까지 다 빼고 남는 돈의 비율을 이제 흑자 비율이라고 하는데 네. 이게 정부가 2003년 이후에 이제 가계 동향 통계를 작성한 이래 30% 이상 흑자를 보는 게딱 다섯 번 있었는데 작년에 네번이다 있던 겁니다. 그러니까 음. 그 정도로 작년에 이제 가게가 흑자가 컸던 거죠. 그래서 이 전문가들은 이런 역설적 통계에 대해서 소득 감소에 대한 두려움이 클수록 소비 지출 폭이 더 급격하게 줄어드는 경향이 있다. 그래서, 음, 음 진, 실제로 통계로 보면 지난해 1분기에 코로나가 시작이 됐지 않습니까? 이때 이제 사상 최고 흑자율을 기록을 했습니다. 그래서 그만큼 그 위기의식이 이제 크다는 그런 이제 반증이고 어, 대신 이제 위기가 진정이 되면 그동안 이제 소비를 못했던 것에 대한 보복 심리가 작용을 해서 이제 보복성 소비라고 그러죠. 그래서 폭발적인 소비가 늘어날 가능성이 있기 때문에 그 부분에 대해서 급격한 변, 경기 변동이 일어날 가능성도 배제할 수는 없다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 네. 원래 2분기에 전기요금 인상하기로 했었는데 이거 유보됐나요? 예. 원래 이제 그 한전 전기요금이 원가에 연동이 돼서 이렇게 움직이는 방식인데 그 원가라는 게 이제 그 전기 생산에 들어간 석탄이라든지 기름 또 LNG 같은 액화 천연가스 이런 요금하고 맞물려서 이제 이 원가가 이제 전기요금이 연동이 되거든요. 그런데 이제 지난 연말에 국제유가 안 에너지 가격이 굉장히 급등세를 보여서 지금 2분기에는 전기요금이 좀 상당 폭 오를 것이다 이렇게 예상을 하고 있었거든요. 네. 그 근데 한전이 오늘 이제 실제로 공개한 2분기 그 연료비 조정 단가 산정 내역을 보더라도 음. 그뭐 유연탄이라든지 LNG라든지 벙커시유 가격이 굉장히 높이 올라서 가격을 이제 한전이 전기요금을 올려야 될 요인이 있는 것은 분명한데 네. 한전이 오늘 발표하기를 코로나19 장기화로 인해서 국민들 생활이 굉장히 어렵고 그리고 그 국민경제의 안정을 도모하기 위해서 정부로부터 전기요금 인상을 유보해달라 이런 통보를 받았다. 그래서 유보결정을 내렸다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 현재 지금 그 공공 물가도 굉장히 지금 오르고 있는 상황이고 그 다음에 지금 장바구니 물가도 오르고 있고 이런 상황에서 전기요금 마저 오르면 가격 평장히 부담이 될걸 음. 우려를 해서 일단 2분기까지는 전기요금을 동결을 했는데 지금 이 국제효과 상승세가 계속되고 있기 때문에 이 조만간 다시 전기요금이 오르지 않겠느냐 일시적인 동결이지 결국은 장기적으로 볼땐 전기요금이 오르지 않겠느냐 이런 전망이 우세한 상황입니다. 네.
3: LH 아파트 15채를 매매했다가 이것 때문에 징계받고 퇴사한 전 LH
4: 직원이 예. 어, 국토부 산업 공기업 감사실장으로 근무하고 있었다고요? 예, 이게 주말 사이에 밝혀진 사실인데요. 예. 그 LH에 근무하던 50대 직원이 이제 예, 재작년에 그 전국에서 LH 토지주택공사에서 판매하는 공공주택 15채를 본인을 포함해서 가족, 지인들 이제 친척 명의로 열다섯 채를 매입을 했다. 이게 들통이 난 거죠. 어. 그래서 이제 이런 사실을 이제 알리지 않은, 않은 게 들통이 나는 바람에 이제 징계를 견책 징계를 받았고 이제 경징계를 받았죠. 그래서 열다섯 아, 채를 매매해서 막 이런 걸 했는데 네, 상당한 받았다고요? 투기 수익을 얻었는데 불구하고 견책을 받았죠. 아. 근데 결국은 이제 뭐 이제 스스로 퇴사를 했는데 예. 그 이후에 2019년에. 그 세만금 개발공사가 이제 3급 경력직 직원 채용을 합니다. 네. 근데 이제 이 과정에 응시를 해서 11대1의 경쟁률을 뚫고 합격을 합니다. 그래서 음. 또 거기서 근무를 성실하게 잘 해서 1년 반만이 지난해 8월에 2급으로 승진을 해서 감사 실장까지 지내고 있었는데 네. 그 이, 이, 이 직원이 LH 재직 시절에 뭐 수원, 동탄, 대전, 포항, 창원 이런 데서 15채를 매입했다는 사실을 채용 그 과정에서 그런 징계 사실을 다 명시하도록 되어 있는데 네. 그걸 숨긴 거죠. 어어. 그래서 본인이 이제 채용 과정에 불이익을 당하지 않을까 싶어서 이제 숨겼다고 했는데 이게 이제 외부 폭로로 드러난 거죠. 네. 그래서 이제 어쨌든 새만금 개발 공사는 이 채용 과정에 검증 절차를 소홀히 했다는 비판을 지금 면할 수가 없는 상황이 되, 된 거죠. 그래서 음. 일단 그 A 씨 당사자를 업무에서 배제를 하고. 지금 법률 자본 등을 거쳐서 징계 사실 미 기자가 이 채용 결격 사회에 해당이 된다고 판정이 되면 그 직권면직이라든지 이런 인사 조치를 하겠다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다. 네, 인사 조치도 중요하겠습니다만 그 전직 LH 직원이라는 사람이 15채를 그걸 매매했다가
3: 징계를 받았는데 견책밖에 안 받았다는 견책밖에? 게. 견책밖에 안 받았다 그러면. 그런
4: 사실을 모르고 또 채용을 해서 승진까지 시킨. 그러다가 그럼
3: 매매 이후에 그 받았던 차익이라든가 이런 것들 다 환수됐어야 되는 거가 전혀 건가? 환수가 안 되고 있는 거죠.
4: 그렇죠. 예. 그럼,
3: 아, 이건 말이 안 됩니다. 예,
4: 참, 국민들 공분을 사, 자아낼 만한 산이 또 벌어진 거죠. 예, 자, 여기까지
3: 하도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 시사본부 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금시각 1시 10분 향하고 있습니다. 어, 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부, 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수 화상으로 만나도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
3: 예, 한국과 미국의 외교, 국방장관이 함께 참석한 이른바 투 플러스 2, 2 더하기 2 회담이 있었고 당일 날 양국 의 공동성명 발표됐습니다. 여기에 대해서 좀 짚어볼까 하는데 이번 그 회담이나 공동성명 내용 어떻게 평가를 하십니까?
5: 네 우선은 가장 그제 입장에서 가장 중요한 사실이었다고 보는 거는요. 네. 그 바이든 행정부가 이제 출범한 지 이제 두 달이 됐거든요. 네. 두달 만에 처음으로 그 국무장관, 국방장관, 강력급 인사가 해외 순방길에 올랐는데 네. 그 장소가 바로 어, 인도 태평양 지역이었다 이렇게 음. 하는 점이 일단 눈에 띄고 굉장히 중요한 점이었다고 봅니다. 네. 그래서 우선 그 일본에 들려서 미일 간의 2 플러스 2 회담을 어, 3월 16일에 했고요. 네. 그다음에 이제 우리 서울로 와서 3월 18일에 한미 간의 2 플러스 2 회담을 했죠. 음. 그러고 나서 이제 바로... 그 어, 블링컨 장관은 알래스카로 넘어가서 미중 고위급 회담에 이제 참석을 했고 어 오스틴 장 국방 장관은 인도로 가서 또어 미국과 인도 간에 국방 장관 회담을 했습니다. 이렇게 해서 어 지난주에 이제 3월 12일이 될 텐데요. 네. 그소위소위 이제 쿼드라고 하는 미국, 일본, 호주, 인도 간의 이제 에, 그 4개국 협의체인데 그 화드의 정상 회의가 이제 그어 화상으로 열렸고요. 예. 그 이후로 지금까지 아주 그 고위급의 그 바이든 행정부의 고위급 인사들이 인도 태평양 지역을 대상으로 하는 그 외교를 굉장히 적극적으로 지금 추진한 일정이 어 있었고 그 일환으로 수중함이. 투 플러스 투 회의가 열렸다라는 겁니다.
3: 음. 그래서
5: 그 인도 태평양 지역에 대한 미국의 관심과 이것이 굉장히 그 어, 맞물려 있다라는 좀 하나 좀 말씀을 드렸고요. 네. 우리 입장에서는 아무래도 이제 한반도 문제, 특히 이제 대북 정책에 대한 지금 리뷰가 바이든 행정부에서 이제 진행이 되고 있고 아마도 이제 1, 2 주일 내에 그것이 곧 어, 종료가 될 것으로 지금 전망이 되고 있는데요. 그 바이든 행정부가 대북 정책을 이렇게 리뷰하는 그 막바지지만 그 가운데에서 우리 정부와 그 의견을 교환하고 또 그걸 통해서 정책 조율을 하는 그런 계획 계획을 만들었다 이런 점에서 또 이제 굉장히 중요성을 찾을 수 있을 것입니다.
3: 네, 인도 태평양 쪽에 관심을 갖고 있다는 게 결국 이제 중국 견제가 상당히 좀 강하다라는 느낌이 들기도 하고 이전에. 아무래도 미국에서는 전 세계로 봤을 때 중동 문제에 상당히 관심을 가졌었는데 이게 지금 옮겨가는 지금 모양새인 것 같긴 합니다. 다만 지금 이번에 보면은 그 블링컨 국무장관이라든가 오스틴 국방장관도 모두 발언해서 상당히 좀 강도 높은 북한 뭐 인권 문제라든가 이런 부분들을 거론을 했었는데 그래서 어, 이거 좀 분위기가 이상하다 그랬는데 그 다음날 나온 공동 성명은 그 모두 발언의 분위기와 비교해봐서 상당히 좀, 완곡하다고 해야 될까요? 좀 다른 분위기였거든요. 이건 어떻게 보세요?
5: <웃음> 네, 그, 아마또 회의장 안에서는 조금 더 이제 솔직한 그 의견 교환이 아마 있었겠죠. 네. 어, 그렇지만은 이제 양국 간의그 합의된 내용을 아무래도 공동성언에 이제 공동성명에 이제 표 포함을 시켜야 되기 때문에. 네. 그 공동성명에는 각국이 주장하는 바들이 뭐 이렇게 다 들어가지는 않았을 거라고 봅니다. 그래서 어느 정도 그어 순화된 또는 그 합의가 된 내용만 이제 담겼다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 이제 예를 들자면은 그 블링컨 장관. 또 이제 바이든 행정부 일반적으로 그 인권 문제에 대해서 굉장히 그 외계적인 차원에서 신경을 많이 쓰고 있고 네. 또 그런 차원에서 이제 북한 인권 문제도 어, 상당히 중요한 그 사안으로 제기를 해왔습니다. 어, 그렇지만은 뭐 우리 입장에서는 예를 들어서 이제 북한 인권 문제를 제기하는 것이 에 북한과의 현재에 있어서의 그 대화를 상당히 어렵게 할수 있다라는 이제 상, 생각하에서 어 우선은 한반도 평화 프로세스를 재개하는 것이 우선이다 이렇게 이제 생각을 하고 있죠. 네. 이러한 그좀 차이점들이 있고요. 아마 음. 이런 차이점들로 인해 가지고 예를 들어서 미국 측에서 어 설사 이제 인권 문제, 북한 인권 문제에 대한 내용을 어 공동성명에 담자라고 이제 처음에 제안을 했을는지 모르겠지만, 네. 어 중간에 이제 그성그 성명을 문안을 다듬는 과정에서 아마 그것이 포함되지 않았을 것이. 이렇게 생각이 듭니다.
3: 네. 언론에서 공동성명을 분석한 내용들을 보니까 이번에 보니까 비핵화라는 단어가 빠졌다. 이게 북한 핵, 탄도미사일 문제 이런 표현으로 좀 바뀐 것 같다라고 지적하고는 있는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 네, 뭐 저도 언론 통해서 이제 나온 얘기를 봤는데요. 예. 네. 어 아마 이제 그... 이 측에서는 북한 비핵화라고 이제 얘기를 했던 모양이에요. 이제 그런데 이제 북한을 북한 뭐 어차피 이제 북한 지역에 대한 또 이제 북한의 핵 프로그램 그리고 핵무기를 제거한다는 차원에서의 북한 비핵화를 쓰지만 음. 하지만 기존에 우리가 그 한미 간에 또 남북 간에 어, 써왔던 표현은 사실은 한반도 비핵화라는 표현이었거든요. 그래서 우리 정부는 한반도 비핵화라는 표현을 이제 계속 주장을 했고 또 미국 측에서는 이제 북한이 좀더 초점을 맞추는 북한 비핵화라는 주장을 하다가, 네. 이제 이게 합의가 잘안 되니까, 그러면 이제 제3의 표현을 쓰자 해서 음. 아마도 북한 핵탄도미사일 문제라고 이제 좀 풀어서 쓰게 된 것이 아닌가 하는 그런 관측이 나오고 있습니다. 예.
3: 그러면 뭐, 이거는 서로 간에 합의에 의해서 된 것이고, 뭐, 어디 뭐 불만 같은 건 별로 좀 없을까요? 어떻습니까?
5: 어, 글쎄, 뭐, 합의를 했다는 것 자체가, 뭐, 그, 뭐, 사실은, 아직, 그, 조율이 되고 있다. 음. 양국 관계가 조율이 되고 있다라는, 어, 뭐, 그, 어, 증거일 수는 있죠. 그러니까, 문안을 서로, 어, 아무래도 이제, 양측에서 이제 조율을 하거든요. 어떤 네. 내용을 담을 것이냐, 어떤 문장을 쓸 것이냐 하는 것을 조율을 하는데, 그 조율은 됐다라는 점에서는 이제 다행이고요. 다만, 네. 양측의 이제 그 조율 과정에서, 어느 정도의 이견이 있었느냐, 음. 이견의 폭이 얼마나 되느냐 하는 것이 지금 문제로 조금씩 이제 제기가 되고 있는 중입니다. 네. 앞에 얘기한 그 북한 비핵화 또는 한반도 비핵화 이 문제도 뭐 그게 그거 아니냐 이렇게 생각을 하면 별 문제가 아닐 수가 있는데요. 예. 어, 예를 들어서 이제 한반도 비핵화 경우에는 이제 1990 2년도에 남북 간에 한반도 비핵화에 관한 공동선언 할때 이제 한반도 비핵화라는 말을 썼습니다. 음. 그래서 이제 우리 정부는 계속해서 이어서 한반도 비핵화라는 말을 쓰는 것이 맞다라고 이제 얘기를 하는 거고요. 네. 반면에 이제 그 한반도 비핵화라고 쓸 경우에는 혹시 그것이 그, 어, 미국이 우리에게 제공하는 그핵 그 우산 문제 네. 확장 억제라 고 그러죠. 어. 이런 문제들이 혹시라도 이제 그 거론이 될수 있는 제기가 될수 있는 그런 그 가능성을 안고 있기 때문에 어 보다 지금 우리가 지금 어 뭐랄까요 좀 명시적인 목표로서 추구하고 있는 북한의 핵무기와 핵 프로그램을 제거한다는 차원에서 그 북한 비핵화가 맞다 이런 주장도 이제 나오고 있는 중이거든요. 네. 그래서 이 문제들이 이제 아직까지, 그, 뭐, 글쎄요, 그, 외교적으로는 조금 더 확인이 되어야 될 문제가 아마 있을 거고요. 이래서 이제, 어, 표현들이 좀 충돌을 했던 것이 아니었나, 이렇게 생각이 듭니다.
3: 네. 가돌리티 국제학부의 마상윤 교수와 함께 외교 전쟁, 또 우리 외교 현안들 살펴보고 있습니다. 한국과 미국 간의 공동성명 이전에 미국, 일본을 들렸잖아요. 이두 사람이. 거기서도 공동성명이 나왔는데 우리 것하고 일본과의 공동성명하고 좀 차이점 같은 게 보입니까?
5: 네 앞에 그 말씀들이 이제 북한의 완전한 비핵화 이 표현이 이제 미일 공동성명에는 이제 담겼는데 아. 우리는 이제 북한 비핵화라는 말이 안 들어갔었죠. 또 기존에는 우리가 이제 한반도의 완전한 비핵화라는 표현을 계속 썼었거든요. 네. 이제 완전한 비핵화 표현도 이번에는 이제 빠지게 된게좀 차이가 있고요. 음. 또 하나가 이제 중국 관련된 건데요. 네. 그 미일 공동성명의 미일 투플러스2 경우에는 이제 중국에 대한 언급이 이제 명시적으로 있었습니다. 근데 음. 우리의 공동성명에는 좀 애둘러서 그것이 이제 표현이 됐긴 하지만 중국에 대한 언급 뭐 이런 것은. 어 사실상은 없었다. 에둘러 표현이 됐지만 간접적으로 그걸 네. 직접적으로 언급한 내용은 없다. 이렇게 차이를 볼 수가 있겠습니다.
3: 그러니까 미일 간의 관계에서는 중국 문제가 명확하게 들어가는데 한미 간의 상황에서는 공동선명에 중국이라는 단어가 빠졌다. 이건 어떤 걸 의미한다고 보세요?
5: 우리가 아무래도 이제 중국 관련해서 특히 그 미중 사이에서 가지고 있는 전략적인 입장이 좀 어렵다라는 것을 이제 반증하는 것이 아닐까 싶습니다. 일본의 경우에도 사실 미국과 이 안보 문제를 협의하고 동시에 중국으로부터 이제 경제적인 그. 관계를 통해서 이득을 얻고자 하는 그런 그 생각은 분명히 있는데요. 최근에 그 중국으로부터의 위협에 대해서 일본이 훨씬 더 민감하게 반응을 하는 측면이 있는 것 같습니다. 음. 특히 이제 지난 그 2월에 중국의 해경법이 이제 발효가 되면서 실시가 되면서 예를 들면은 중국의 해경이 무기를 사용할 수 있는. 이런, 그, 가능성이 열렸습니다. 이제 특히 지금 일본은, 어, 카쿠열도라고 그러죠. 그리고 중국에서는 다오이다오이라고 하는 그, 어, 섬들을 중심으로 해가지고, 그 상당히 그 영토 분쟁의 상황을 지금 맞고 있는데요. 네. 혹시 그런 지역에서 이제 그, 어, 주, 어 중국의 해경이, 에. 에, 일본에 대해서 이제, 에, 무기를 사용할 수 있는 그 가능성, 이런 게 이제 열려 있다 보니까, 음. 일본에서는 훨씬 더 지금 중국으로부터의 그 위협을 민감하게 지금 받아들이고 있는 중이고요. 우리 경우에는 조금 상황정이좀 다른 것이, 지금, 네. 에, 한반도 평화 프로세스를 이제 다시 재개하는데, 또, 어, 그핵 문제를 해결하는 데 있어가지고 굉장히 많은 관심사가 있는데, 네. 에, 거기에 대한 그 중국의 협조, 굉장히 필요한 시점입니다. 뭐 협조가 아니더라도 중국이 그것을 회방하지 않아야 되는 그런 그 긴요한 그 사정이 있기 때문에 중국과의 관계를 조금 더그 안정적으로 가져가야 될 필요가 우리에게 는좀 있죠.
3: 음, 우리나라에서 회담 마치고 나서 블링컨 미 국무장관은 알래스카로 향했습니다. 여기서 중국과 고위급 회담을 가졌는데. 여기서 분위기가 상당히 좀뭐 공동 성명도 채택 못하고 상당히 살벌했다고 들었어요. 어떻습니까?
5: 네, 그 지난 이제 18일 목요일이고 어 이제 19일 금요일 이틀간에 걸쳐서 이제 세 차례에 이제 회담이 진행이 됐는데요. 그 회담 내에서 무슨 얘기가 있었는지에 대해서는 이제 나오고 있지 않지만, 네. 그 회의가 이제 시작이 되면서 그 기자들이 에, 입회해 있는 상황에서 양측 대표 간에 이제 모두 발언인지 있었어요.
1: 네. 근데
5: 이 모두 발언이 굉장히 그 어떻게 보면 뭐 요즘 얘기로 뼈를 때리는, 어. 서로의 뼈를 때리는 그런 그, 어, 내용들이었다. 이렇게 봅니다. 이제 블링컨 그 국무장관의 경우에는 중국이 대외적으로, 어, 굉장히 공세적인 그또 대내적으로 이제 인권을 탄압하고 대외적으로 다른 이웃 국가들에게 굉장히 그 억압적인 또는 어, 공세적인 그 행태를 취함으로써 상당한 그 문제가 야기되고 있다 이런 제 지적을 했고요 또 중국의 양제스 그 외교 담당 어, 정치국원은 미국이 지금 왜 중국을 좀 가르치려고 드느냐 그럴 만한 자격이 과연 미국에게 있느냐 하는 음. 이런 투에 그 반박을 했습니다. 그래서 상당히 그 미국과 중국 간의 회담이 시작되는 시점부터 상당히 그 설전이 그야말로 설전이 치열하게 벌어지는 것을 연출을 했고 음. 그러한 장면이 그대로 이제 그전 세계로 보도가 되는 그런 상황이었습니다.
3: 네, 미국의 정권이 바뀌었지만 그 미국과 중국 간의 갈등은 트럼프 때부터 더하는 것 같다라는 뭐. 걱정들도 좀 나오는 것 같고 아무래도 미중 간의 갈등이 증폭되는 거는 우리로서 상당히 껄끄러운 일일 수밖에 없거든요. 어떻게 전망하세요?
5: 그렇습니다. 어, 바이든 행정부가 출범을 한 이후에 또 상당히 그 트럼프 행정부에서 그 가져가던 중국 정책의 기조가 어, 이어지고 있는 측면이 있습니다. 다만 한 가지 좀 다른 점은 네. 그 트럼프 행정부의 경우에는 어 동맹국들과의 협력을 통해서 중국을 중국에 대응하겠다라는 점은 좀 별로 없었는데 음. 오히려 뭐 동맹국들과의 관계가 상당히 서막해지거나 좀 어려워지는 측면이 있었죠 그렇지만 지금 바이든 행정부는 동맹국들도 같이 힘을 합쳐서 중국에 대응을 하겠다라고 하는 고청 고차원에서는 조금 차이가 있습니다만은 일반적으로는 대중 전략 또는 대중 정책의 입장에 있어서는 상당한 그 연속성이 지금, 보이고 있다, 이렇게 보고요. 네. 말씀하신 대로, 어, 미중 관계가 이제 계속 악화가 되면 우리 입장은 상당히 어렵습니다. 특히 이제 한반도 문제, 한반도에서 이제 평화를 정착시키고, 어, 비핵화를 이루어가는 그런 문제, 그것이 뭐 한반도 비핵화거나 아니면 북한의 비핵화군. 어 이뤄가는 데 있어가지고 미중 양국의 그 협력이 굉장히 중요하거든요. 네. 지금까지는 미국 양 미국하고 중국 어 양쪽이 한반도 문제를 일종의 자신들의 협력 사안으로 어, 생각을 하고 있는 것은 다행스러운 일인데 미중 관계가 계속해서 악화가 되다 보면 음. 과연 한반도 문제를 협력 사안으로 여길지 아니면 이것도 조차도 어 나름대로의 그어 세력 경쟁을 위한 하나의 수단으로 여기게 될지, 이런 가능성이 있기 때문에 우리로서는 상당히 우려스럽다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 네. 그런 상황에서 이제 일정 마치고 돌아가서 미국이 곧, 어, 대북 관련된 정책에 대한 내용을 발표한다는 얘기가 들리고 있습니다. 이, 뭐 공동성명에 담긴 내용이라든가 아니면은 뭐 중국과의 관계 같은 것들 다 봤을 때, 미국의 대북 정책에 어떤 내용 들어갈 것으로 전망하세요?
5: 네 뭐~ 그~ 나와야 뭐~ 정확한 그~ 어~ 모습을 알겠습니다만는 지금까지 이제 그~ 나와 있는 언급 내용이나 이런 걸로 추정을 해볼 때는 네. 일단은 뭐~ 단계적인 그~ 어프로치를 하겠다라는 그~ 어~ 기본적인 내용이 있을 것 같고요 네. 또 하나는 어~ 북한이 그~ 비핵화를 위한 실질적인 행동을 취하지 않는 상태에서 그 뭐~ 제재 해제라든지 이런 그~ 과실을 따먹게 하지는 않겠다. 아마 이런 그 결의도 상당히 중요하게 지적이 될것 같습니다. 어또 하나는 지금까지 그~ 어~ 아이든 행정부 출범 이후에 인권 문제 이런 것을 굉장히 강력하게 지금 지적을 하고 있는데요. 네. 북한뿐만 아니라 중국 러시아 등등에서 따라서 북한 문제 관련해서도 인권 문제를 다시 한번 트럼프 행정부 때는 사실상 인권 문제에 대한 그~ 어, 지적이 사실상 거의 없었는데 음. 다시 한번 그 테이블에 올라오지 않을까 하는 그 어, 전망도 좀 나오고 있습니다. 네, 알겠습니다. 외교 전쟁 아, 예. 그, 그 지금까지 이제 한에 아, 네. 네 지금 보게 되면 결국은 이제 어, 그 협상이 이제 시작이 대화가 시작이 되더라도 네. 이제 무엇과 무엇을 어떻게 어떤 식으로 교환할 것이냐 음. 북한하고 미국 간에 이 문제가 이제 여전히 이제 중요한 그 문제로 남아있고요. 그것을 아마 앞으로 우리가 좀 유심하게 유심히 좀 관찰을 해야 될 거라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 카돌리대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 내일부터 만 65세 이상 환자를 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작되는 가운데 정부가 오늘 아스트라제네카 백신의 혈전 유발 논란에 대한 전문가 논의 결과와 향후 대책을 발표합니다. 코로나19 확진자가 속출한 경남 거제 대우조선해양이 오늘 하루 조업을 중단하고 전수조사에 들어갔습니다. 전체 근로자 2만 5천 명 가운데 오늘까지 만명 정도를 검사합니다. 한국토지주택공사 LH에서 시작된 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정보합동특별수사본부는 내부정보보정이용 등 지위를 이용해 부동산 투기 행위를 한 공직자에 대해서는 원칙적으로 구속수사를 추진할 방침이라고 밝혔습니다. 서울시와 25개 자치구가 총 5천억 원의 위기극복재난지원금을 이르면 다음 달 초부터 순차적으로 소상공인, 취약계층, 피해업종에 지원합니다. 융자금을 포함하면 지원 규모가 1조 원에 달합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 주말에 내린 봄비에 미세먼지가 씻겨 내려가고 또 지금 바람도 강하게 불고 있어서 공기는 깨끗한 상태입니다. 낮 동안은 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통을 유지하겠는데요. 하지만 밤부터 국외 미세먼지와 황사가 유입되면서 중서부 지역부터 먼지 농도가 높아지기 시작해 내일은 많은 지역에서 나쁨을 보일 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 바람이 강하게 불겠습니다. 특히 강원 산지와 경북, 전라남북도와 제주도에는 순간적으로 돌풍이 불수 있어 주의를 하셔야겠습니다. 한낮 기온은 서울 11도, 대전, 대구, 광주 13도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 높겠지만 바람이 불어서 다소 쌀쌀하겠습니다. 현재 서울의 기온은 10.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각
2: 교통 정보입니다. 고속도로는 먼저 사고가 있는 중부고속도로 남이방면 상황인데요, 모가북은 2 차로에서 화물차 관련 사고가 났습니다. 이 엇파로 뒤로 4km 구간 정체가 심하고요. 이외 다른 고속도로는 수월한 곳이 대부분인데 수도권 중심으로 차가 많습니다. 수도권 제순한고속도로 일산에서 판교 쪽은 개항에서 송내 시흥휴계소부터 조남분기점 사이 재속도 못 내고요. 반대 판교에서 일산 방향은 소래터널 부근과 송내 사이에 차가 많습니다. 정체가 심하지는 않고요. 경부고속도로 부산 쪽은 도동분기점 부근 4차로에 고장난 대형화물차가 서 있어서 주의가 필요합니다. 정체는 수도권인 한남에서 서초, 죽전 부근부터 수원 부근까지 되고 있습니다. 서울시내는 올림픽대로 공항 쪽으로 반포대교 부근 1차로에 고장난 차가 서 있어서 주의하셔야겠고요. 강남순환도로 금천 쪽으로 서초터널한 3차로에서 작업을 하고 있는데요. 이 일대 고장난 차까지 생겨서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희 였습니다. 오태의 시사본부는 KBS 의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원, 긴 문자, 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 오태훈는 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 31분 지나고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈유겨보 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구만리 출발하겠습니다. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박종호 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 단일화 19일 날까지 하겠다고 했었거든요. 그근데 네, 네. 그날은 넘겼습니다. 그리고 오늘부터 우여곡절 끝에 오세훈 안철수 안철수 오세훈 두 후보의 단일화 협상 타결이 돼서 여론조사 지금 시작하고 있는 상황입니다. 어떻게 보셨어요 이현정 의원님께서는?
0: 참 저는 이 정치에 대한 참 이게 우리가 제가 정치권을 오랫동안 봐왔지만 네. 참이 국민들과의 약속. 또 더군다나 또양 후보의 아 어떤 수차례 걸친 기자회견, 네. 다 양보했다 그래요. 어. 돌아가면 또 아니에요. <웃음> 이게 정말 뭐 국민들 뭐 속이는 것도 아니고, 예. 보통 이런 단일화 같은 경우는 진짜 양측이 들어가서 음. 합의해서 네. 사인해서 이렇게 발표하는 게 상대지 않습니까예의고 근데 지금 어 협상 중간 중간에 뭐 나는 양보했다. 라고 이야기해서 가보니 또 양보하는 것도 없고 예. 두 차례나 벌써 그런 상태에 예, 예. 벌어졌고 맞습니다. 나중에 보니까 서로 주장하는 걸또 반대로 지금 주장을 음. 합니다.
3: 서로 다 양보하기 위한 싸움을 하는 것 같은
0: 느낌이었어요. 그러니까 내가 양보했다는 라걸 보이기 예. 위해서 나중에는 보니까 오세훈 후보가 100% 주장하고 안철수 후보가 이제 10% 무선, 유선전화 주장하고 예. 서로 정반대로 바뀌어버렸어요. 어. 어쨌거나 국민적인 압박이 워낙 심하니까 음. 양 후보 진영도 이제 합의를 하긴 했지만 저는 요 정말 다시는 이런 일이 좀 있었으면 안 되겠습니다. 이게 음. 왜냐하면 우리나라에 언제부턴가 이게 지금 여론조사를 통한 단일화가 이제 이루어져 제이 왔고 네. 그게 당연한 것처럼 이루어져 왔는데요. 아시겠지만 여론조사는 정말 참고조사에 따름입니다.
3: 그렇죠. 엄밀이따지면 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 이게 예, 지금 예.
0: 여론조사라는 게. 뭐, 몇천 명의 표본으로 해서 지금 뭐 0.1%라도 많이 나오는 사람이 지금 단일 후보가 된다는 거 아니겠어요. 음. 근데 이게 서, 이 천만 서울시민의 수장이 되는 거예요. 네. 더 나아가면 나중에는 정말 대통령이 되는 것도 이런 식으로 결정이 된다라고 하면 과연 세계적, 세계에서 적세계 우리나라를 이 민주화의 수준을 어떻게 볼까라는 여론조사로 이 결정하는 나라가 과연 지금 들어보셨습니까? 음. 그런 나라 저는 거의 들어보지는 못했거든요. 네. 그러니까 이게 정말 국민들의 민의를 정확히 반영하는 게 아니라 정말 양쪽의 어떤 서 서로의 이익을 위해서 단일화하는 과정에서 여론조사하는 방식을 통해서 한다는 게 저는 이게 정말 적절하지 않다라는 생각이 들고 어허. 어쨌거나 지금 뭐~ 이번에는 이제 하겠지만 지금 뭐 나중에 되면 한번 보십시오. 이게 지금 정말 거의 1% 오차 범위 우리가 플러스 마이너스 뭐 2.5, 플러스 마이너스 3.5 이렇게 이야기를 하잖아요. 그니까그 오차 범위 안에 있는 거는 그니까어떻면서 보면 누가 우월하는 이야기를 하지도
3: 않아요. 가만히 있어봐요 그러면 정말 그 궁금한데 여론 조사 결과로 조금이라도 이긴 사람이 단일 후보가 되는 거잖아요. 네. 근데 여론 조사에는 그 표본 오차라는 게 있습니다. 그 그렇죠. 그러니까 그거는 그 안에 들어가 버리면 유의미하지 않다는 뜻이거든요. 그때는 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 그거를 누구라도 네. 앞서는 사람이 되기로 합의를 한 거예요. 어 아, 그래요? 그이 이, 이, 오차범이 아무나 받아들이고한 겁니다.
1: 어, 네. 각종 기자
3: 없죠. 어떻게 된 거예요 지금?
1: 뭐 제가 볼 때는 예. 이게 처음에는 아름다운 단위라 하겠다라고 해서 호프 그렇죠. 미팅도 예, 하고 그랬잖아요. 예, 예, 맞습니다. 근데 결국에는 그 호프 미팅을 했지만은 그 안에는 호프가 없는, 음. 희망이 없는 그런 상황까지 왔다는 생각이 드는데. <웃음> 예, 예. 그러니까 19일까지 단일화 해야지 그 시너지가 나고 하는 건데. 예. 그게 아니고 계속 봐왔던 건 뭡니까? 안철수 후보와 김종인 위원장의 갈등. 음. 또그 사이에서 오세훈 후보가 안철수 후보를 향해서 야권 분열 후보다. 네. 분열을 계속 해왔다. 이런 식으로 맹 비난하는 그런 모습들을 보면서 아, 정말 이게 여론조사가 좀 이기는 걸로 나오니까 서로 뭐 여기서 단일 후보가 되면 서울시장이 되는 것처럼 음. 그게 좀 오만한 모습을 보인 게 아니냐 이런 지적 민주당 내에서도 그렇고 일부 시민들한테 나오고 있거든요. 네. 결국에는 이 단일화 효과는 빛을 발했고 뭐 오늘 내일 이제 진행해서 하긴 하겠지만 구체적인 룰이 어떻게 돼요? 이게 룰을 보면 아까 방금 말씀하신 것처럼 먼저 여론조사 방법에 대해서는 이게 무선 100%가 됐습니다.
3: 무선 1 0 0 그렇습니다. 예.
1: 원래 국민의힘 쪽에서는 유선을 10% 이상 넣어야 된다고 라 얘기했거든요. 예. 어떻게 보면 오세훈 후보가 양보한 셈이 됐고요. 음. 그러니까 또 하나는 안철수 후보 쪽에서는 가상 대결하는 경쟁력 조사를 우선했습니다. 네. 그러니까 박영선 후보가 나왔을 때 오세훈 후보와 의 붙여봤을 때의 결과 또 안철수 후보 붙여봤을 결과 가상대결을 통한 경쟁력을 조사하자라고 했는데 음. 오세훈 후보 쪽에서는 적합도 얘기를 했거든요. 아무래도 큰 당이니까 서울시장에 누가 적합하니까 물어봤을 때 하는 건데 여기서는 반반씩 하기로 했어요. 가상대결 경쟁력이 아니라 그냥 경쟁력을 물어보는 음. 조사와 적합도를 물어보는 조사. 그래서 합친다? 그렇습니다. 어. 그래서 총 3200명 중에 1600명씩 1600명은 적합도 1600명은 경쟁력을 물어보는데 그걸 또여러조사두개기간으로 나눴어요. 그렇게 조사를 하는 과정 되겠고요. 뭐 누가 유리하다 불리하다 할것 없이 말씀하셨지만 이게 거의 붙어 있거든요. 음. 제가 볼 때는 표본오차 그 범위 안에서 결정될 것 같아요. 과연 이런 조사 결과가 양쪽 지지자들이 볼때 물론 정확한 수치는 공개가 안 되겠지만 결과가 나왔을 때 양쪽 지지자들이 그 마음 기쁘게 받아들이겠냐. 음. 그러니까 여론조사가 어떻게 결과가 나오든 전 이미 글쎄요, 100% 효과를 발휘하기에는 어려워졌다는 생각이 듭니다.
3: 네, 오늘 22일, 23일 양일간 여론 조사를 하고 24일 늦어도 24일까지는 이제 단일 후보를 발표한다는 건데 그럼 이제는 단일화 되는 겁니까? 아니면 또 다른 변수가 또 있습니까? 남아 있는 게 있을까요?
0: 뭐 정치란 게 생물이니까 어떻게 될지 모르겠지만
3: 예. 현재로 봐서는뭐
0: 일단 결과가 나오면 음. 수용할 수밖에 없을 겁니다. 어, 뭐 지금 뭐 서로간에 이제 지금 어 치열한 신경전들이 오늘부터 벌써 시작되더라고요. 네. 서로 자기 쪽에 유리한 걸로 되하기 아, 위해서 특히 어. 또 지금 방송 3사가한 여론사를 보면 정말 각 아주 거의 붙어 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 조금이라도 이제 앞서는 후보가 되게 돼 있기 때문에 음. 이제 지금 양측의 신경전이 지금 문제가 이제 심각한데 물론 문제는 뭐 국민들 이 약속을 했기 때문에 이제 하지만 그러나. 네. 그러나 더큰 문제는 사실은 이게 누구로 단일화 되더라도 그러면 이렇게 감정의 안금이 있는 상황에서 상대 후보에 대한 지원을 제대로 할수 있을까라는 데 대한 이제 의문이 솔직히 있죠. 음. 어, 예를 들어서 오세훈 후보가 된다라고 했을 때 안철수 네. 후보가 뭐 선대본부장 하면서 저 과연 선거 지원을 할수 있을까 또 지금 안철수 후보가 된다고 했을 때 오세훈 국민의힘이 지원해 줄수 있을까 국민의힘 같은 경우는 일단 당이 달라요.
3: 그렇죠. 당이 다르기 때문에
0: 사실 선거 운동 지원 자체가 굉장히 한정적입니다. 아. 이제 그러니 그러면 국민의힘 조직이 과연 그러면 안철수 후보 쪽으로 와서 도울 수 있겠느냐. 음. 이제 그러면 선거 전에 본격적으로 들어가면 조직력을 갖춘 민주당과 어떻게 할 것이냐에 대한 이제 여러 가지 문제가 있지 않겠습니까. 그런 걸 보면 어쨌거나 지금 단일화는 뭐 이루어지는 것이 거의 뭐 이제 90% 선으로 넘었다고 보지만. 그러나 이후에 어떤 선거 과정에서 양측의 어떤 감정의 다툼을 어떻게 화학적으로 좀 결합하느냐 이게 지금 남아있는 과제라고 저는 봅니다
3: 음 화학적인 결합 네. 어떻게 전망하세요
1: 저도 쉽지 않아 보여요 이 자체가 쉽지 않아 보이기 때문에 누가 후보가 되든 100%의 전력을 발휘하기는 어렵다 예. 볼 수가 있고요. 민주당에서도 지금 여러 가지 시나리오별 대응을 준비하고 있는데요. 1 9일을 넘어서는 여론조사 이 과정에서 후보가 나온다는 그 얘기를 듣고 아, 저거는 그 야권의 좀 패착이다 이런 얘기를 하더라고요. 음. 이게 정말 스무스하게 부드럽게 됐다면 더 위협적이었을 텐데 그런 게 아니라서 야권에서 시너지를 못 내는 상황이다라고 생각을 하고 있고요. 그러니까 이게 앞으로는 좀 어떻게 할지는 모르겠지만 네. 두 후보가 얘기한 대로 원팀이 돼서 할지는 모르겠지만 음. 그런 게 쉽지 않아 보이고 오늘도 보면 오세훈 후보가 안철수 후보를 향해서 신기로 같은 후보라고 다 얘기를 했거든요. <웃음> 그러니까 뭐 야권 연대든 뭐 예. 정권교체든 그안 대표가 얘기하는 거 안철수 후보 얘기하는 건 믿을 수 없다. 음. 이런 얘기를 하고 있는 거고 또 안철수 후보는 오세훈 후보를 향해서 내곡동 땅 투기 의혹에 대해서 뭔가 이 증언이나 이런 게 나오면 사퇴한다고 했잖아요.
3: 그랬죠. 예, 맞습니다.
1: 만에 하나. 정말 어. 그런 게 나오면 어떻게 하겠느냐. 어. 야권 후보가 사퇴한 상황에서 민주당 박영선 후보가 되는 거다. 이걸 어떻게 두고 볼수 있냐. 이런 취지의 또 주장도 했어요. 오늘 기자회견에서. 예. 그러니까 서로 이렇게 약점을 파고들고 있는 상황에서 과연 지지자들이 화학적인 결합을 해낼 수 있겠느냐. 어. 좀 회의적입니다. 예.
3: 6495님은 두 후보 모두 물러설 수 없는 선거인데 그래도 단일화한다고 약속, 약 약속을 했으니까 어떻게든 합의를 하는 것. 이걸 긍정적으로 평가를 합니다. 1986님은 이런 단일화는 소신도 책임감도 없이 그저 당장의 눈앞에 이익만 줬는 것 같아서 안타깝습니다라는 의견도 주셨습니다. 여기에 반해서 이제 범여권의 후보인 더불어민주당 박영선 후보. 여러 가지 정책 행보를 좀 이어가고 있는 상황입니다. 계속해서 이제 부각되기 위한 여러 가지 얘기들이 좀나는 것이고 공약들도 나오는데 10만 원의 재난위로금 카드를 꺼냈는데 이건 어떻게 보고 계세요? 그 위원장 님께서 뭐
0: 박영선 후보는 이제 뭐 김진혜 후보와 이제 단일화 끝냈기 때문에 네. 좀더 빨리빨리 이제 정책 그 행보를 하는 것 같아요. 지금 뭐각그 구청들을 지금 하루에도 몇 군데씩 이제 돌아다니면서 구청의 어떤 각 구별에 뭐 적합한 공약들을 지금 제기를 하고 있는데 지금 대표적으로 이제 10만원 재난 위로금 카드인데 이게 이제 뭐잘 이해는 못하겠습니다만 블록체인, 블록체인 기술에 뭔뭔가그
3: 뭔가 뭐그 디지털 화폐 네, 디지털 화폐로 준다라고 네.
0: 이야기를 하고 있는데요. 뭐 어떤 방식으로 줄지는 모르겠습니다만은 그런데 지금 이 선거가 실시가 되면서 사실은 이게 보궐선거잖아요. 이 보궐선거 지금 비용 자체 한 800억 정도 든다 고 그래요?
3: 아 보궐선거만 채워지는데 드는 아, 그렇죠. 비용이 서울시
0: 선거 아니 그 드는데 지금 그렇잖아도 지금 오늘 또뭐 서울시가 또 10만 저이 재난 지원금을 소상공인한테 뭐 인데 100만 원씩 저 1조 원 가량을 지금 뿌린다고 이야기를 하고 있는데요. 예 물론 뭐 어떤 시 차원에서 재난 지원금을 지원할 수 있는 그런 뭐 그런 어쩔 수 없을 겁니다만은 예전에 제가 어렸을 때 시골에서 이렇게 선거를 보면. 어, 어머니가 이렇게 고무신 받아오고 뭐 이런 일이 음. 많았었거든요. <웃음> 네, 네. 그 선거 유세 가서 한번 박수치고 오면 근데 참 이게 형태는 달라졌지만 음. 이게 지금도 예전한거 아닌가라는 저는 솔직히 그런 생각이 듭니다. 선거 때만 되면 지금 뭐 사실 박영수 후보 (10만 원) 이야기하면 이제 단일 후보 되면 야권 후보가 이안 된다고 이야기 못 합니다. 주는 준다는데 그럼 저는 좀더더 어. 더 드리겠습니다. 이야기는 하지 그이야기를못 해요. 지금 네. 부산 보십시오. 지금 가덕도 특별공항 그 공항 특별보 통과시켰죠? 그러니까 서로 이, 저, 상승 효과가 있는 거예요. 한쪽에서 주장하면.
3: 음.
0: 근데 국민들 입장에서는 이 10만 원 받으면 나중에 얼마를 또 내야 될까요? 세금으로. 그러니까 좀 뭐, 그 옛날에 김대중 대통령이 그런 이야기 한 적이 있어요. 받는 거다 받으십시오. 그러지만 찍을 때는 정신 똑바로 차리고 찍으십시오. 음. 이런 얘기 한 바가 있는데. 글쎄, 뭐 선거 운동을 하기 위해서 이제 여러 가지 뭐 공약들을 제시나 하는 거는 뭐 이해합니다만은 이렇게 과연 일, 이게 지금 뿌리 다 주면 한 일조가 넘는다 고 그러거든요.
3: 네.
1: 과연 서울시 재정이 이렇게 감당해낼 수 있을까 저는 음. 걱정입니다.
3: 네, 확정이거는요
1: 네. 그 그러니까 이게 재난이라고 군 같은 경우는 사실 경기도에서는 하고 있고요, 서울시에서는 왜안 하냐 그런 얘기 시민들이 많이 했었죠. 거기에 음. 부응하는 차원으로 보이고, 그다음에 소요 예산 같은 경우는 지금 보면 여러 가지 뭐 축제 비용 이런 것들이 아, 불용된 게좀 있기 때문에 여력이 있다라고 얘기를 하고 있고 또 오늘 뭐 박영선 후보가 유치원 무상급식도 얘기를 하던데.
3: 유치원의 무상급식. 그렇습니다. 유치원에도
1: 무상급식 한다고 얘기를 하던데요. 그러니까 이런 재난 위로금과 무상급식, 뭐, 이런 카드들이 저는 어떻게 보면은 오세훈 후보를 겨냥한 그런 정책으로 좀 보여지기도 합니다. 음. 오세훈 후보가 무상급식을 반대했다가 10년 전에 사퇴를 했고, 이번에 토론에 나와서 보면은 무상급식을 세금급식이라고 비판을 했거든요. 네. 그러니까 10년 전하고 달라진 적이, 달라진 게 없는 그런 모습들. 또, 이 재난 위로금의 좀 부정적인 국민의 힘과 야권의 그런 비판적인 모습들 거기에 대해서 이 맞대응 카드를 내 걸고 이제 정말 정책적인 승부를 해보자 이런 차원이기 때문에 여기에 대한 서울 시민들의 선택이 중요해 보입니다.
3: 네. 올 초부터 정말 판세가 요동을 쳤습니다. 또 최근에 또 LH 이 사태가 터지고 나서 더욱더 그런 것 같은데 어제 가장 최신 여론조사를 보면 지 규모가 커요. KBS, MBC, SBS, 이 지상파 방송 3사가 입소스, 코리아 리서치, 한국 리서치 이 세계 여론조사 기관에 공동으로 의뢰를 해서 1,006명에게 물어본 여론조사가 있습니다. 서울 지역 만 18세 이상 1,006명을 대상으로 조사한 결과고 신뢰 수준은 95% 수준의 표본오차 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 범 야권 단일 후보 적합도에서 오세훈 후보 34.4%, 안철수 후보 34.3%, 0.1%포인트 네. 차가 나왔고요. 또 적합도에서는 오세훈 후보 30, 아, 아니다. 경쟁력. 네. 경쟁력이죠. 경쟁력에서는 오세훈 후보가 39%, 안철수 후보가 37.3%가 나왔습니다. 그리고 보궐선거 후보 지지도의 경우에는 단일후보로 했을 경우에 박영선 후보가 30.4%, 오세훈 후보 47%, 격차가 거의 17%포인트까지 나는 거고요. 어, 안철수 후보의 경우에는 박영선 29.9%, 어, 안철수 45.9%로 여기에도 차이가 지금 꽤 벌어지고 있습니다. 어, 자세한 내용은 이 여론조사 홈페이지나 아니면 중앙선관위 어, 홈페이지에서 확인하실 수 있는데요. 판세 두분 어떻게 보고 계세요?
0: 지금 보십시오. 이제 좀더 랭크께서 이제 읽어주셨지만, 이 적합도는 0.1% 차이에요. 네. 그러니까 지금 여기에 보니까플러스 마이너스 3.1%잖아요. 음.
3: 그러니까
0: 지금 이거 두 개를 합쳐서, 네. 이제 지금 그걸 하겠다는 거거든요. 이두개 여론조사기. 이게 안에서.
3: 결과로 나왔으면 오차범위 안에 있는 거예 그렇죠. 예. 오차범위
0: 안에 있고, 이렇게 결과가 그대 나온다면 이제 오세훈 후보가 이기는 거예요. 네. 이제 그런 상황인데 정말 양쪽에 지금 각주전이 굉장히 치열하거든요. 그러니까 어. 이번에는 이제 두 개의 여론조사에서 1,600명을 똑같이 조사해서 600, 8 0 8 0명에서 해서 결과가 나와서 합해서 이제 지금 발표를 하는 거 아니겠습니까. 음. 이제 그렇기 때문에 정말 이거를 참 어느 쪽이우월하다 그러니까 조금의 지금 오늘 보니까 신경전이 아까 저 박정호 기자도 이야기했지만 양쪽에서 굉장히 험한 이야기까지 나오고 있는 게 그만큼 이 여론조사와 영향을 좀 많이 미쳤다는 생각이 들고요. 네. 그리고 지금 여야의 지금 뭐 후보 대결 같은 경우는 확실히 좀 지금 뭐 민주당이 약세인 약세 약색 같아요. 음. 그렇지만 예전에 어, 오세훈 시장이 당선될 때 그때 한명숙 후보 그 총리하고 붙었던 적이 있었습니다. 그때
3: 여론조사랑은 상당히 다른 결과가 네, 났왔어요 났는데
0: 0.6%로 결론이 났거든요. 정세균 총리도 그러지않았습니까 그렇죠. 정세균 예. 총리도 종로에서는 뒤집어졌어요. 사실. 어. 이 그렇기 때문에 이게 얼마나 좀 여론사가 조 우리가 정확하냐? 이거보다는 사실은 보궐선거고. 또, 당일날 투표율이 얼마나 될 것이냐, 음. 그 다음에 이제 동원력이 얼마나 될 것이냐 등등에 따라서 저는 상당히 좁혀지리라 봅니다. 그렇지만 지금 현재로서는 이제 박영선 후보가 좀 뒤처지게 하지만 이제 본격 선경운동에 들어가면 또 TV 토론도 하고, 그렇죠. 여러 가지 또네가지브 공방이 있고 하면
1: 저는 여전히 변수는 여전히 남아있다는 생각이 들어요. 합정 기자는 그러니까 지금 보면 이게 사실 수치로만 보면 은 많이 떨어져 있는 것 같은데 민주당 쪽 얘기를 들어보면 이게 바닥은 쳤다라고 얘기를 하더라고요. 그런 아. 얘기가 좀 들리고 있습니다. 예, 예. 그러니까 야권에서 계속 이렇게 지지구 복부 싸우다 보니까 관심이 쏠렸는데 이게 정리가 된다면 1대1 싸움이 되면 달라질 것이다. 음. 아, 특히 오세훈, 박영선, 안철수, 박영선 이렇게 붙고 있는데 오세훈 후보가 됐을 때 안철수 후보를 지지했던 사람들이 정말 다 오세훈 후보 지지할 것이냐. 그건 또 아니거든요. 네. 마찬가지 안철수 후보가 됐을 때 오세훈 후보 지지했던 음. 이른바 보수. 그 표들이 또 다른 데로 갈 수도 있어요. 네. 그런 면에서 볼때 특히 각 후보가 가져, 가지고 져가 있는 약점이 있습니다. 오세훈 후보는 지금 내곡동 땅 의혹이 어떻게 번질지 모르기 때문에 이거 봐야 네. 되고요. 안철수 후보도 뭐토론의 약점이 있다 뭐 이런 얘기도 하고 있고 그동안 보여준 새 정치가 없지 않냐 뭐 이런 것들로 인해서 1대1 대결로 가게 되면 분명히 약점이 부각된 상황이라는 거죠. 그래서 지금 뭐 1일 1비할 때는 아니고 각 후보가 가지고 있는 특히 박영선 후보 쪽에서는 정책적인 그런 면들과 또 조직력 말씀하셨지만 지금 서울시 구청장 25명 중에 24명이 민상당 소속이고요. 시의원도 100명이 넘습니다. 거의 다 조직을 장악하고 있기 때문에 그런 면에서는 포기할 때 아니다라고 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자시사고말리 어, 이현정, 박정호 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 다음 주제 다뤄보겠습니다. 한명숙 전 총리의 정치자금법 위반 사건에서 당시 한전 총리가 유죄를 받았습니다. 이 과정에서 검찰이 증인에게 거짓 증언을 하도록 유도했다는 의혹이 계속 불거졌고 이 사건의 공소시효 마감일이 오늘 밤 자정입니다. 대검이 지난 3월 5일에 이 사건 관련해서 무혐의 처분을 내렸고 하지만 박범계 장관이 수사지휘권 발동에서 재논의를 했습니다. 그리고 여기에서 또 무혐의 처분을 냈습니다. 대검찰청 부장회의 결과인데요. 여기에 대한 입장을 오늘 오후에 박범계 장관이 내놓는다고 하는데 먼저 이 상황 어떻게 보고 계시는지 이현정 논술위원께서 먼저 좀 네, 의견 그 주시죠. 네.
0: 바늘로 코끼리를 죽이는 방법 아세요? 죽을 뭐, 때까지 찌른다는 거죠. 그렇죠.
3: <웃음> <웃음> 어떻게든 죽을 테니까. 네, 네, 네. 그러
0: 이제. 사실 이 사건도 저는 그런 걸로 보여요. 음. 진짜 이 한명수 전 총리 문제는 본안은 이미 확정이 됐습니다. 네, 대법 지, 확정이 됐었죠. 네. 문제는 이제 그 재판 과정에서 모해 위증, 즉 음. 해를 입힐 목적으로 위증을 했다라는 죄거든요. 네. 그러니까 거기에 있는 이제 그 제소자를 기소할 를 경우에 그 사람을 교사했던 검사도 똑같이 공소시효가 중단이 돼요. 네. 그러면 그 사람에 대한 조사, 처벌을 할 수가 있습니다. 음. 그래서 이걸 지금 하는 거거든요. 결국은 뭐냐면. 자 이게 어, 어~ 검찰이 뭔가 어떤 이런 잘못된 방법을 통해서 안전 네. 총리의 유죄를 유도해냈던 그런 게 있다라고 음. 하는 사실이 본안은 되시기는 힘들어요 그런데이제 네, 네. 이렇게 되면 어떤 사면이나 다른 방법의 재심이라든지 그걸 할수 있는 이제 법적 근거가 되는데 사실 이 문제는 이미 지난번 추미 장관이 수사직권을 한번 발동을 했습니다. 음. 그래서 대검과 서울중앙지검 인권수사부에서 중앙지검 누가 있습니까? 이성윤 중앙지검이 있잖아요. 거기서 모형이 났어요. 네. 그걸 또 이제 또 수사직권을 한 겁니다. 그래서 정말 정부의 14명의. 검사들 중에서는 최고 참들이죠. 고검장 6 명, 대검 부장들. 뭐 검사 경력으로 한 30년 되는 분들이 뭐 하루 종일 토론을 해서 결론 내린 겁니다. 네. 10명이 안 된다 이거 기소. 그 중에서는 일부 뭐친정권 사람들도 있어요. 두 명은 기권을 하셨어요. 도대체 어떻게 왜 기권했는지 모르겠지만 두 명은 이제 기소해야 된다라고 음. 이야기를 한 겁니다. 그렇다면 우리가 대법원도 보면, 대법원 도보면 네. 대법원 판결도 보면 일단 과반수가 넘으면 확정이 되지 않습니까? 네. 그렇다면 이거는 이제 받아들여야 되는데
3: 음. 받아들여야 된다고 생각합니다. 그러니까 당연하죠. 예.
0: 이게 뭐 그럼 어떻게 하겠습니까? 아니 그 이게 법리적으로 판단을 해서. 음. 정말 최고의 경력을 갖고 있는 검사장들이 고검장들이 해서 어, 이건 사건이 안 된다. 이상하지 네. 않는다 그러면 결론이 내야 되는데 음. 문제는 이제 오늘 오후에 이제 발표를 하겠다고 하는데 그래서 이걸 수용할지 안 할지는 모르겠습니다만. 예상은 어떻게 하세요? 일단 이거는 수용할 수밖에 없을 거예요. 그렇지만 어. 이 감찰하는 게또 있거든요.
3: 감찰이라고 그러면. 그러니까 그러면은. 법무부와 음. 지금
0: 대검에서 이 검사들에 대한 감찰하는 게 있습니다.
3: 네네. 이제 그거는 또 계속할 것 같아요. 공소시와상관없으니까할것 네, 할 없이. 네, 네.
0: 끝까지 할것 같은데 정말 좀 너무 심한 게 아닌가. 음. 어떤 한 사람을 위해서 이렇게 어 주사 지휘권까지 두번 하고. 이렇게 모든 검사장들 견해까지도 이렇게 법무부장 하는 게 네. 과연 이럴 만한 사건인지 저는 잘 모르겠어요.
3: 음,
1: 박정우의자은요 예, 네, 뭐 우선은 대검 부장, 고검장 회의의 결과를, 결론을 박범희 장관이 받아들일 가능성이 커 보이고요. 네. 왜냐하면 이게 절차적으로 문제가 있으니까 다시 한번 토론해 봐라. 이게 수사지휘권 발동의 내용이었는데 그대로 한 부분이고 음. 결론은 그렇게 아, 이게 불기소 처분이 나왔기 때문에 그렇게 가는 것 같고요. 네. 근데 말씀하신 대로 합동감찰 부분이 저는 더 눈에 들어옵니다.
3: 합동감찰이 눈에 네. 더 들어온다 그러니까
1: 이게 보면 이 의혹과 관련된 재소자들을 이 검찰이 검찰청으로 뭐한 달에 수십 차례씩 불러가지고 음. 조사를 하고 뭐 정보를 제공하면서 외부인과 연락할 기회를 줬다는 게 그거는 뭐 사실로 드러나고 있거든요. 네. 그러니까 실제로 하면서 수사팀이 지난해 모해진 교사 의혹 보도에 대해서 해명하면서 관련 재소자 가족 검찰총을 불러서 외부 음식을 함께 먹도록 했다. 음. 이것까지 인정을 했습니다. 그 부분들 잘못된 부분이 있고 또 이런 수사 행태를 보면 수사기록도 남기지 않는 그런 수사를 진행하기도 했어요. 그런 음. 부분들. 그리고 만약에 이게 잘 얘기하면 뭔가 특혜를 줄 것처럼 그리고 어 별건 수사를 암시하면서 자백을 강요하는 모습들 네. 이런 것들은 다 정황이 드러나 있거든요. 음. 이게 잘한 짓인가 잘한 일인가 그건 아니잖아요. 음. 그러니까 이런 검찰의 잘못된 수사 관행에 대해서는 확실히 이번에 도려내겠다. 이런 감찰의 어 목적이 있기 때문에 네. 이런 부분들은 뭐 공소지효가 이건 뭐 지나가지고 이런 잘못된 수사 관행에 대해서는 처벌을 할수 없겠지만 이런 부분들을 지휘 감독해서 검찰개혁의 동력을 삼을 수 있다. 뭐 이렇게는 느껴집니다.
3: 음. 두분뭐 시각은 다르실 수 있지만 다를 수 있지만 지금 오늘 오후에 나오는 것은 그 대검 회의에서 결정은 수용을 하되 감찰을 지시할 것 같다. 이렇게 지시 했죠. 아. 지시 했고 그, 그 내용들을
0: 네. 아마 오늘 좀 이야기할
3: 것 같아요. 아. 알겠습니다. 그리고 오늘 아침 출근길에서 박범계 장관이 지금 검찰총장 자리가 지금 공석인 상황이거든요. 그렇죠. 윤석열 전 검찰총장 후임 인선 작업에 대해서 오늘까지 국민천거를 마치고 다음 절차로 이용, 이행돼야 한다면서 신중히 해야 하지 않을까 생각한다. 이런 말을 냈습니다 후임 인선에 대해서 입장 듣고 마치도록 하겠습니다. 이현정 논설위원님. 이미 벌써 뭐함합평이 오르고 있죠.
0: 이성현 중앙지검장이냐 한동수 검찰부장이냐 그다음에 아. 이제 조남관 대형남한마물건나간것 같다. 하는 예, 예. 이야기 나오고 있는데. 그래서 아잘 임명해야 될 겁니다. 과연 어. 국민들이 지금 이 LH 문제 때문에 사실은 이제 검찰권 자체가 지금 뭐 전혀 힘을 못 쓰고 있는 상황이잖아요. 음. 그런 상황에서 또 너무나 정권과 가까운 사람을 임명하면 이게 또 오해받을 수 있습니다. 자칫 이게 또 내년 대선의 중요 쟁점이 될 수가 있어요. 어. 저는 그런 측면에서 정부가 정말 잘 판단해야 된다. 과연 자기 사람 임명하는 게 좋은 것인지 아니면 정말 국민들이 보기에 아 저분이면 중립적이겠다라고 음. 하는 게 옳을 것인지 이해관계를 좀 떠나서 저는 해야 되지 않나 싶습니다.
3: 네. 지금 이 작업은 쌍기 전 법무부 장관이 위원장을 맡고서 활동하고 있는 거 추천위원회가 있죠. 추천위원회에서. 네. 어, 박정우 기자는... 어떻게 보세요? 아무래도
1: 김호수 전 법무차관이 유력하지 않을까 아 김호수 차관이 들고요. 예, 차관. 오히려 예. 이성윤 뭐 지검장 같은 경우는 어. 사실 이번에 김학의 전 법무차관 이 불법 출국 금지 의혹에 피의자로 뭐 어떻게 보면 올라있기 때문에 네. 쉽지 않을 것 같고 음. 조남관 대검 차장 검사 직무대행 같은 경우는 이게 이번에 보여주는 그런 모습들 고검장들 참여시키는 이런 모습들 때문에 아마 좀안 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 네. 네. 문화일보 이현정 논설위원, 오마이뉴스 박정우 기자와 함께한 시사구 말리 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사부 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.